0: ارژن BMS تقدیم میکنند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهتره جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید، امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز. چهارشنبه شنبه 3 آبان ماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه اکتبر از سال 2023 میلادی پیش روی ماست بخش های این پیام دوست شامل تغییرز و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید نظرهاتون رو هم حتماً با ما درمیون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های مورد علاقتون ما رو یاری بدین. برای اطلاعات کامل راه تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و پادکست سری به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید. همچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در قسمت سبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت در اختیار شماست، ایمیل آدرس خودتون را وارد بکنید تا اول هرماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. در آغاز این پیام دوست با بخش تازه از مجموعه تغییر همراه خواهیم شد که فرصتی است برای یادگیری در مورد تغییرات خوب و سازنده با هم بشنویم.
2: تغییرس سلام، من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر می زنیم. در تغییر درباره گروه ها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می کنند، ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم های مؤثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون امون داشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف میکنیم. ما در چند اپیزود گذشته سری زدیم به کشور کلمبیا و مؤسسه فوندایک. هم درباره خود مؤسسه صحبت کردیم و هم از دو تا از پروژه‌هایی که این مؤسسه در مناطقی از کشور کلمبیا اجرا کرده بود براتون گفتیم. اگه بخواید بهتر متوجه روایت این اپیزود بشید، خوبه که حداقل اپیزود 11 که درباره خود مؤسسه فوندایک هست رو گوش کرده باشید. امروز قرار تجربه های از این مؤسسه رو بشنوید که در حوزه سلامت و بهداشته اما یک نکته که باید بدونیم اینه که این مؤسسه فقط در کلمبیا فعالیت نمیکنه در واقع در خیلی از کشورهای دنیا یا به شکل مستقیم یا از طریق نهادهایی که تاسیس کرده داره فعالیت میکنه برای اینکه از تجربه های این مؤسسه در کشورهای دیگه هم بشنویم امروز به دو سمت دیگه کره زمین میریم به دو کشور که در دو قاره متفاوت قرار دارند اول بریم به قاره آسیا به کشور عراق و شهر بصره <تصفيق> چراغ معجزه علایالدین اسم یک پروژه که در بسره برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان شروع شد. این اسم برای این انتخاب شد که بتونه حس امید رو به این کودکان و خانواده هاشون منتقل کنه. سالها بود که کودکان زیادی در این نقطه از دنیا از دست می رفتن. بدون اینکه در اخبار جهان اون طوری که شایسته است بازتاب داشته باشه، یا کسانی برای کمک به این وضعیت اقدامات جدی انجام بدن سرطان خون تبدیل به یک قول وحشتناکی در این منطقه شده بود و به شکل خیلی دردناکی تقریبا اکثر بچه هایی که مبتلا می شدن رو از بین می برد این در حالی بود که در همین زمان در اروپای مرکزی تا 90 درصد کودکان مبتلا به سرطان خون درمان می شدند. و در حالی که دنیا به دانش بسیار خوبی برای درمان این بیماری رسیده بود، از دست رفتن این کودکان به خاطر نبود امکانات کافی حقیقتاً یک بی‌عدالتی خیلی بزرگ بود. روند بیماری هم در بستر دائم داشت بیشتر و بیشتر می شد. در سال 1990 15 کودک بودند که بیماران سرطانی تشخیص داده شدند، ولی در سال 2002 تعداد این کودکان به 192 کودک رسید و این سوال که چه باید کرد، مسئله گروههایی شد که برای کمک به این موضوع می‌خواستند اقدام کنند. مشکل اصلی کمبود امکانات برای درمان مثل تجهیزات، دارو و امکانات بهداشتی بود. یک بیمارستانی در بسره بود به اسم ابن قزوان که یک بخش سرطان کودکان داشت و پروژه چراغ معجزه علایدین اومد و از این بخش بیمارستان حمایت هایی کرد. این پروژه از طریق ارتباطاتی که موسسه فندیک داشت و افراد و مؤسسه‌هایی که برای کمک های مالی در سراسر جهان داوطلب شده بودند تونست منابع مالی رو فراهم کنه تا بتونن در این بخش امکانات جدیدی برای درمان تهیه کنند. اونا تونستن دارو به میزان بیشتری تهیه کنند و خود بخش رو هم بزرگتر کردند و براش تجهیزاتی تهیه کردند. نتیجه این کار کاملا مشهود بود. در طول یک سال، مرگومیر کودکان مبتلا به سرطان خون از 100 درصد به چهل درصد کاهش پیدا کرد. همینطور هزار و کودک مبتلا به بیماری کالازار هم در اثر این اقدامات بهبود پیدا کرد. با همه این اقدامات همچنان در عراق امکانات کامل و کافی برای درمان همه بچه ها وجود نداشت و اگر قرار بود کار تاثیرگذاری انجام بشه باید این بچه ها به کشورهای دیگه منتقل می شدن. اما این کار هم سخت و غیرعملی بود چون این منطقه درگیر جنگ بود و هیچ مجوزی برای صدور پاسپورت وجود نداشت. از طرف دیگه تحریم هایی که در کشور وجود داشت باعث شده بود پزشکان عراقی از دانش روز عقب بیفتند و در نوعی به سر ببرند بنابراین نمیتونستند درمان مناسبی رو برای کودکان به کار ببرند اما این موسسه تونست برای این ماجرا راهی پیدا کنه اونها با گفتگوها و پیگیری هایی که کردند، تونستن امکانات یک سفر دوست ماهه به اتریش رو برای چند پزشک عراقی فراهم کنند. این پزشکان دوره ای رو در بیمارستان های اتریش گذروندن تا دانش خودشون رو در این زمینه ارتقا بدن و از این طریق اون دور افتادگی از یادگیری های جدید رو تا حدی جبران کنند. نهایتاً پروژه چراغ جادوی الائین خیلی از لوازم و تجهیزات لازم برای ادامه حمایت از اونها رو فراهم کرد و همینطور آزمایشگاه ها و خود بیمارستان رو برای نجات جان تعداد بیشتری از کودکان بازسازی کرد. خب، این یکی از تجربه های بود که شنیدیم، اما میخوام براتون از یک تجربه دیگه هم بگم در جای دیگه ای از دنیا. این بار در قاره آفریقا در کشور زامبیا. مردم زامبیا از نظر فقر از محرومترین گروه ها در آفریقا هستند. همینطور نرخ بالای مرگومیر ناشی از اچایوی بزرگترین چالش سلامت و بهداشت در این منطقه است. وسعت این بیماری و همینطور بیماری های مختلفی که مربوط به آلودگی های محیطی در منطقه است، اثرات فاجعه باری بر وضعیت کودکان علل خصوص وضعیت آموزش آنها گذاشته. روز به روز تعداد بیشتری از کودکان مجبور به ترک تحصیل برای مراقبت از والدین و خواهرا و برادرشون میشن یا مجبور میشن به جای مدرسه به دنبال کاری برن تا معاش خانواده رو تأمین کنند و خبر دردناک اینه که هر سال تعداد زیادی از همین کودکان مدرسه‌ای جون خودشون رو بابت همه این مشکلات از دست میدن. آمار این فاجعه در مناطق روستایی این کشور سرسام آوره. فعالیت های زیادی در این منطقه توسط گروه های مختلف داره انجام میشه که هدف اکثر اونها کمک به بهبود شرایط مردمه. بعضی از این فعالیت ها به شکل مستقیمی برای کنترل بیماری اچیوی هستند بعضی از اونها متمرکز بر مشکلات اقتصادی مردمن و بعضی ها هم برای بهبود وضعیت تحصیلی کودکان فالیتهایی انجام میدن. مؤسسه فوندایک هم از طریق یک بنیادی که در اونجا تأسیس کرده، پروژهای رو با هدف ترویج محیط زیست سالم که بتونه باعث کنترل ها و رفاه بیشتر مردم منطقه بشه، شروع کرده. هدف کلی این پروژه اینه که مردم این منطقه قابلیت‌هایی کسب کنن که بتونن از خودشون در برابر این مشکلات و چالش‌ها محافظت کنن. و همینطور بتونن در ساخت یک محیط زیست سالم مشارکت داشته باشن تو این پروژه یک دوره آموزشی برای مردم برگزار میشه که یک سری آگاهی هایی به اونها میده مثلا در زمینه اینکه گرمایش زمین چطور پدیده ای هست و چطوری داره بر کمبود آب یا ایجاد سیل اثر میذاره و این دوتا چالش خودشون چطور دارن در ایجاد آلودگی های مختلف تأثیر میذارن یا مثلا دوره دیگه ای وجود داره که آگاهی میده درباره تأثیرات و مزایای کاشت درخت اونا در این باره اطلاعاتی به دست میارن و تجربیاتی هم کسب میکنن که نوع درختانی در منطقه اونها میتونه به کاهش آلودگی ها و بهتر شدن شرایط محیط زیستی و همینطور شرایط اقتصادی کمک کنه. خب طبعا بعد از شرکت افراد در این دوره موسسه با شرکت کنندگان همراهی ها و حمایت هایی میکنه که بتونن نهالستان ها یا باغ هایی با گیاهان بومی رو ایجاد کنن. و برای گسترشش تلاش کنند. این نوع برنامه های آموزشی با موضوعاتی شبیه این در سطوح مختلف و برای سنین مختلف اجرا شده این برنامه ها سطح آگاهی مردم این منطقه رو بالاتر برده. اونا دارن راههایی رو یاد می که سلامت و بهداشت محیطشون رو بتونن ارتقا بدن و از این طریق بتونن یک محیط زیست سالم و پایدار رو در اون منطقه بسازن. مثل خیلی از پروژه های دیگه ای در این پروژه هم برای اینکه این اهداف محقق بشه غیر از فعالیت‌هایی که به بالا بردن دانش و اطلاعات مردم کمک می کنه، فعالیت فعالیت‌های برای بالا بردن مهارت افراد در همکاری کردن، مشورت کردن و همینطور گفتگو کردن با همدیگه در سطوح مختلف انجام شده. چون این بخشی از قابلیتیه که به مردم کمک میکنه مروج رفاه و تغییرات مثبت در جامعهشون بشن. مثلا در یک اقدامی در هین این پروژه 135 نفر از بین گروههای مختلف از جمله کشاورزا، والدین بچه ها، فعالین اقدام اجتماعی و مسئولین اداره درختکاری ناهیه با هم همکاری‌های کردند تا تعداد زیادی درخت جدید رو در منطقه بکارند. موفقیت این برنامه نشونه ای از تقویت خصلت همکاری و همینطور بالا رفتن دانش این کار در بین این افراد جوامعی که در زامبیا به کمک این پروژه در حال پیشرفت هستند تونستن غیر از بهتر کردن سلامت محیطشون از نظر اقتصادی هم پیشرفت کنن، چون راههای جدیدی برای کسب درآمد پیدا کردن این بهبود شرایط اقتصادی خودش باز در ایجاد امکانات بهداشتی بهتر در روستاها هم تأثیر گذار بوده و همچنین امید بیشتری بین مردم ایجاد شده که کودکان اونها میتونن آینده بهتری نسبت به پدر مادرهاشون تجربه کنند. خب دوستان هر دو تجربهی که شنیدیم گرچه به شکل خلاصه راجع بهشون صحبت کردیم ولی به نظرم میتونست ایده هایی به ما بده که چطور میشه وقتی با مسئله و بحرانی در یک جامعه مواجه هستیم سعی کنیم راه حل هایی براش پیدا بکنیم و شروع به اقدام کنیم. این اپیزود آخرین قسمت از اپیزود هایی بود که تجربه هایی از معسیسه فوندائیک رو روایت می کرد. طبق روال همیشگی در اپیزود بعدی با دوستی که تجربه های خوبی در زمینه اقدامات اجتماعی داره در رابطه با یادگیری هامون از تجربه فوندائیک گفتگو خواهیم کرد. ممنون از همراهیتون تا اپیزود بعد
1: با راژیو پیام دوستم را هستید و برنامه این هفته تغییرز رو شنیدید این برنامه و همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات
3: نیو سنگ خنی درد یزد در مانده درمان خو در میانه این همه غوغا و شاد عشق یانی کاه شهرانجه باش
1: نوشین شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه این ساعت ما خبرنگار اما اگرچه در سالهای گذشته میزان خشونت، نزا و درگیری در سطح جهانی به حد قابل رو به افزایش بوده اما تداوم جنگ اوکراین از فوریه 2022 میلادی و در هفته های اخیر آغاز جنگ دیگری در خاورمیانه خطر گسترده شدن سری سایه شوم جنگ و درگیر شدن بسیاری از کشورهای جهان درون رو به طور روزافزونی به واقعیتی هولناک و جدی نزدیکتر میکنه. متأسفانه اونچه که در پوشش‌های 24 ساعته خبری رسانه‌ها در سطح بین‌المللی کمتر به گوش می‌رسه و یا در حدی بسیار ضعیف و خنسا به اون اشاره میشه موضوع صلح امنیت جمعی و اهمیت یافتن راهی برای حل و فصل اساسی این درگیری هاست و ارائه فضایی برای گفتمان های هدفمند و تاثیرگذار گذار در این راستا. صلح جهانی موضوع گفتگوی امروز ماست با خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار شنبر رو تقدیم می کنم. میهمان این خبرنگار آقای دکتر معین افنانی مهندس الکترونیک و پژوهشگر علوم اجتماعی هستند و با ما در این برنامه در مورد مفهوم صلح، ریشه های جنگ، موانع دستیابی به صلح و نقش فرد در این راستا و البته ابعاد دیگر این موضوع گفتگو می کنند. با ما همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به دکتر معین افنانی خوش می گیم و گفتگوی امروز را آغاز می زمنان یادآوری کنم که میهمانان برنامه خبرنگار در این برنامه نظرات شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنه. آقای دکتر ماین ما افنانی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید
4: خیلی سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردید خیلی ممنون هستم
1: آقای دکتر افنانی همونطور که می دونید این روزها متاسفانه همه جا صحبت از جنگ و خونریزی و خرابی هست و تجزیه و تحلیل مفصل ابعاد مختلف دو جنگی که در حال حاضر یکی در اروپا یکی در خاورمیانه در جریان هست اما در این برنامه ما قصد داریم کمی از صحبتهای روز فاصله بگیریم و فرصتی رو برای تمرکز روی موضوع صلح فراهم بکنیم و تلاش کنیم تا گفتمان صلح رو تا حدی تا اونجای که در توانمون هست اشاره بدیم بنابراین اجازه بدین تا با این پرسش آغاز کنم که صلح جهانی یکی از تعالیم اساسی و اصول بنیادی آیین بهایی هست درک شخصی شما از این آموزه مهم و حیاتی چی هست و صلح جهانی رو شما چگونه تعریف می کنید؟ خب موضوع
4: صلح همواره یکی از ایدادهای انسان بوده اما در اثر گذشت زمان سطح و مفهوم صلح و آرامش همزیستی تغییر پیدا کرده باید گفت گشترش و رشد یافته شاید در گذشته در زمانهای خیلی قدیم مثلا صلح عبارت از همزیستی و مصالحت بین چند قبیله بوده یا گذشته زمان اون چه که بین شهرهای مختلف صورت می گرفته اما در دوران جدید به خاطر های علمی و رشد تکنولوژی، رشد اقتصادی و ارتباطاتی که به وجود آمده در واقع جهان رو کره زمین رو تبدیل شاید به یک دهکده جهانی کرده تقریبا شاید به توان گفت که مفهوم صلح جهانی در آثار اندیشمندان و نوشتگان از قرن شاید او آخر قرن 17 به بعد مشاهده می شد قبل از اون هم بوده ولی چون همطور که عرض کردم رفت آمدها ارتباطات وجود داداشته بنابراین مفهوم حتی صلح جهانی جهان از این زده اونها چه بوده یک طبیعتاً مفهوم دیگری دیگر داشته این از که میبینیم برای مثال در نیمه قرن نوزه هم مؤسس آینه با حضرت با حالا با نوشتن یک سری نامه ها به زمانداران عالم، به سیاسیون به پاپ که بسیار رئیس گروه مسیحی کاتولیکا هستند و عیده دیگری از زمانداران از شر و غرب عالم در قابلی میانه نامه ها رو نوشتن در ارتباط با مفهوم صلح و اینکه چه شرایطی چه مطالبی رو باید در نظر گرفت که صلح در جامعه به وجود بیاد و این نادالتی که در جامعه بشری به خاطر مسائل مختلف تولید جنگ و نزاع می‌کنه اینها چطور از بین بده همینطور ما می‌بینیم که این مفهوم صلح جهانی گسترش پیدا می‌کنه تا اواخر اون قرن به حدی که در اوایل قرن 20 وقتی که جانشین حضرت بهاءالله کسی که به را حضرت عبدالبهاء مینا و ایشان در مدت سه سال، از سال 1910 تا 1913 به اروپا و امریکا سفر میکنند. در بعضی از نام هایی که به جا گذاشتند می نویسند که یکی از دلایل سفر ایشان به قرب مسئله صلح بوده و می نوویستند که بعضی از مؤسساتی که خواهان صلح بودن و برای ایجاد صلح جهانی فعالیت میکردن از ایشان دعوت کردند که در کنفرانس هایی که داشتن شرکت بکنند و ایشان در اروپا و در امریکا، بعد از از این کنفرانس ها شرکت کردن مثلا در لیک موهانگ در ایالت نیویورک یک ای کنفرانس صلح و که هم شرکت کردن و البته بعد از اون هم بعد از خاتمه این سفرها هم ایشان با نوشتن نامه‌های به انجمن‌های مختلف صلح از جمله انجمن صلح لاهه بیشتر در مورد مفهوم صلح جهانی به اینکه ما باید به چه نکاتی ناظر باشیم توجه بکنیم که این صلح به وجود بیاد اشاره میکنه البته آموزه های باهی که شما در موردش پرسیدید درباره صلح در واقع باید گفت مبتنی بر دید بهایان و تعالیم دیانت بهایی نسبت به دو قضیه است یکی نسبت به روندهای اجتماعی عبارات از های مذهبی اقتصادی سیاسی مساله عدالت و برابری و پیره که خود این موضوعات مبتنی بر یک دید دیگری است که اون عبارت از دید ما نسبت به اینکه انسان کیست انسان چیست چطور باید ما به انسان مفهوم انسان و انسانیت بنگریم اینها تماما بر این اساس است که آیا انسان یک موجودی است که مجبور هست دائما در حال تنازع نزاع و کشمکش با سایرین باشه یا اینکه قادر هست در اثر گذشت زمان در اثر در واقع این بلوغی که جوامع انسانی از مراحل مختلف اون می میتواند به مرحلهی برسد که صلح در جامعه وجود داشته باشه اینها مطالب که در آثار مختلف دیانت بهایی در نویشات حضرت بحالا حضرت عبدال بحالا و آثار بهایی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و گفتمان هایی که بهاییان درش شرکت می در خصوص صلح محتنی هم تو گرس کردن و این اساس اینکه انسان چه هست و بعد البته اینکه دید ما نستاده به انسان چه هست اون وقت پروسه های اجتماعی هم سیاسی و مذهبی قرون ها باید چه شرایطی رو پایش ماشه
1: خیلی ممنون شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردین متاسفانه وقت نیست که به همه این نکات بپردازیم ولی دو نکته ای که برجسته شد در صحبت های شما شد باید بگم سه نکته یکی بود جهانی بودن صلح هست که خب تاکید زیادی برش شده یکی دیگه موضوع ادالت هست و همینطور مقام انسان و درک صحیح از حقیقت انسان با ایجاد صلح یک رابطه کاملا مستقیمی داره در مورد هر کدوم اینا اگر توضیح بیشتری بدین خیلی ممنون میشم
4: خواهش میکنم حالا تا جایی که خاطرم هست خدمت عرض می میکنم از نقطه نظر بعض جهانی که در زندگی می کنیم و پروسه‌هایی هایی که وجود داره یکی از مشکلات عصر قنونی این هست که بعضی از این پروسه‌ها، ها، بعضی از این جریانات جنبه جهانی پیدا کردن و بعضی دیگر جهانی نشد بر این مثال مسئله اقتصاد که نقش خیلی مهمی رو در مسئله ادالت، ادالت اجتماعی و اقتصادی می‌تونه داشته باشه و داره یک مسئله است که پروسس که امروزه جهانی شد. اما اگر که سایر های اجتماعی پروسه‌ها همزمان و به تناسب جنبه جهانی پیدا نکنن اون وقت این های اقتصادی ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی خیلی بیشتر می برای برای مثال ما همطور که امروز عرض کردم ما یک اصطلاحی که به انگلیسی میگن economic globalization یعنی ما یک اقتصاد جهانی داریم اما سیستم سیاسی ما جهانی نیست سیستم سیاسی ما متعلق به قرن 18 و 19 همه. یعنی یک سیستم ملی گرایی و ملیت است. و قوانینی که به وجود آمده در دهه های مختلف درز دو سفر می بینیم که اینها سعی کردن که بیشتر حمایت از منافع ملی یک کشور بود نتیجه هست؟ نتیجه این هست که در فقدان قرارداد که همه دنیا از اون تبعیت بکنن که برابری و اتحاد ایجاد بکنه ادالت در جامعه وجود بیاره یه ادهی میتونن چیکار بکنن؟ میتونن سو استفاده بکنن و با نیروهای اقتصادی و سیاسی که دارند منافع ملی و شخصی خودشون رو بیشتر پیش ببرن زیر یک سیستم جهانی حکومتداری و قرارداد های بین المللی که قابل تنفیز باشه وجود نداره که بتونه چیکار بکنه از حقوق همه افراد بشر همه ملت ها همه قوم ها چیکار بکنه یکسان حمایت بکنه این یکی از مشکلاتی است که یه شما امروز ما وقتی که به حتی آثار نویسندگانی که در رشته های مختلف علوم اجتماعی تحقیق میکنند و کتاب می نویسند مقاله می نویسند نگاه میکنیم بنده یک تحقیق مختصری که کردم دیدم خیلی از اینها در مورد این مسئله جهانی شدن از بعد اقتصادی صحبت میکنن و در این حال ناله میکنن از اینکه ما یک سیستم جهانی نداریم که بتونه موازین عادلانه اقتصادی رو چیکار بکنه بتونه پیاده بکنه و حافظ اونها باشه اما یک کدوم در این مورد ننوشتن که ما احتیاج به یک حکومت جهانی داریم برمیز یعنی دید انسان هنوز در زرزر بلوغ اجتماعیش به اون حدی نرسیده که همه جهان رو مانند یک وطن واحد ببینه و بتونه اون ادعالت اجتماعی و ادعالت اقتصادی رو چگار بکنه در جامعه حفظ بکنه حالا این فقط یه مثال هست در مورد یکی از این قصره در مورد نکته دیگری که فرمودید که دید انسان یه بهایان و جامعه بهایی دیانات بهایی به مفهوم انسان و مقام انسان چه هست یه مسئله خیلی گسترده است که اساسا آثار دیانات بهایی انسان رو شریف و دارای کرامت می البته این مطلب این دید منحصر به آثار دیانت بهایی نیست ما در آثار ادیان دیگر هم یک چنین مطلبی رو میبینیم منطقه وقتی که به تاریخ جوامع بشری نگاه میکنیم میبینیم که این مفهوم کرامت در حد تئوری و نظری باقی مانده وقتی که به مرحله عمل رسیده میبینیم که انسان یک موجود خار و پست شده از نقطه نظر که چطور ارباب قدرت با بقیه انسان ها چطور رفتار کرد حالا این عرباب قدرت ممکنه سیاسیون باشن ممکنه مذهبیون باشن یعنی انسان رو تا یک حدی که اون رو خار میدونن. اگر که نحوه اعتقاد تو بنابرای برای مثال یا باور تو با باور من و اعتقاد من یکی نیست بنابراین تو یک انسان معادل نیستی تو یا نجس هستی یا کافر هستی یعنی این مقام انسانیت و کرامت انسان همونطور که عرض فقط چیه دریه حد تئوری و نظری باقی ما. در حال که دیانت بهایی بیان می کند که انسان شریف هست انسان کریم هست و حقوق انسانی بدون توجه به اینکه این, این فرد دارای چه باوری است دارای چه اندیشهی است این حقوق انسانی باید چی باشه؟ رایت باشه. و این کرامت انسان به خاطر البته به معتقدن که این روح انسان هست که انسان رو از سایر مخلوقات سایر موجودات متمایز می‌کنه و این روح در وجود انسان انکاسات مختلفی داره یکی از انکاسات موجود. مسئله تفکر و اندیشه هست که اینقدر آثار ادبی، آثار عدیان مختلف مورد عرض کنم که تمجید واقع شده و این کرامت انسان که به خاطر روح است که یک ودیعه اعلامیست یک حقیقت چیزی چیزیست که باید محور و مبنای دید ما به انسان‌ها و به جوامع انسان بنابراین هر انسانی در هر جایی که زندگی می‌کنه، حالا شما اشاره کرد به دو جنگی که در جاهای مختلف داره صورت می‌گیره. نباید به خاطر گرایش های سیاسی گرایش های اقتصادی، گرایش های مذهبی وطنی قومی و غیره مورد تحقیر قرار بگیره و این خب یکی از تعالیم خیلی اصلی است که در به وجود داره و در واقع زامن، یکی از شرایط اصلی رسیدن به سوره است در مورد ادالت خب اونم خودش یه موضوع مفصلی است که مفهوم ما از ادالت چه هست. و در قوانین در واقع اخلاقی و قوانین بینومللی قوانین بینومللی که به عنوان قوانین یعنی حقوق بشر مورد نظر قرار گرفته شده و بعد از تشکیل خب البته سازمان ملل این مجموعه حقوق بشر، مواد حقوق بشر، لایحه حقوق بشر مورد تصویر بسیاری از کشورها قرار گرفته. این یک مسئله است که ریشه در خیلی نکات مختلف داره از جمله برای مثال دید ما نسبت به مفهوم قدرت، و اینکه مفهوم قدرت و انکاسش در اجتماع در گروه‌های مختلف در سطح ملی، در سطح بنومدلی، در سطح شهری، در سطح حتی خانواده چطور است قدرت در نقطه نظر دیانت بهایی و قاسا دیانت بهایی یک مفهوم عمومی داره و منحصر به فرد نیست بلکه منحصر به مؤسسات هست برای مثال در جامعه بهایی، تشکیلات بهایی قدرت در دست یک فرد نیست قدرت در دست تشکیلات انتخابی جامعه و افراد مادامی که عضوی یک مؤسسهی هستن حالا ممکنه که این مؤسسه در سطح محلی یا ملی داره یا بینومدی خبت بکنه اینها همشون و سعی و کوشششون این هست که ادالت اجرا بشه و قدرت رو یکی وسیلهی برای پیش برده امیال شخصی خودشون چیه به کار نمیمونه حالا این یه موضوع هست فیلی نکات دیگری هست که زیر بنا و پایه مسئله اداله است که در سطح خیلی گستردهی در آثار دیانت باهایی مطرح شده و البته موضوعی استش که باهایان از طریق گفتمان هایی که مایل هستند با سایرین میان بکتارن این مطالب رو مطرح میده
1: جنگهایی که الان البته درگیری و کشمکش های مختلف در ابعاد مختلف و اشکال مختلف در گوشناغات جهان وجود داره ولی خب در حال حاضر جهان ما با دو جنگ خیلی جدی در حقیقت روبرو هست که احتمال فراگیر شدن اون گسترده شدن اون بسیار زیاده و موجب نگرانی هست. در مورد علل جنگ بیشتر صحبت بکنیم. یعنی اگر بیشتر برامون توضیح بدید که دقیقا این جنگ‌ها ریشه در چه عللی میتونن داشته باشن.
4: بله شما اشاره بودید به این دو جنگی که الان متاسفانه در سطح بزرگ کشمکش خیلی کش جاهای دیگه های مختلف هستن که متاسفانه در حال کشمکش ونیز هستند. نمای دو جنگی که الان در حد گسترده متاسفانه ما در عالم داریم شاهد هستیم. به دلایل مختلف به قدری حساسیت به وجود آورده در جامعه انسانی که وقتی که انسان میخواد راجع به این موضوع صحبت کنی یکی از مشکلات اساسیش این هستش که بلافاصله ایی شما رو در یک گروه، یک کمپ یا یک گروه دیگه قرار میده. یک حالت دوگانگی به وجود آمده. یعنی یک میگیم پارادوکس یه پارادوکسی به وجود آمده که شما اگر خودتون رو بخواید بحث رو و دید نسبت به قضیه رو محدود به این مطلب بکنی اجازه نمیده که شما یک راه حل اساسی برای این موضوع پیدا بگی برای مثال متاسفانه این وقعی که الان در خاورمیانه داره صورت میگیره شما وقتی که به گفتمان ها نگاه میکنی میبینید از یک طرف یه میگن که خب افراد بی‌گناه دارن کشته میشن چرا اینجوری با سلح های خیلی عجیب و خطرناک تعداد زیادی دارن کشته میشند و اینها این, این بی‌رحمیه و این عدم رعایت حقوق بشر هست و اینها که این مطلب کاملا درسته گروه دیگه میگویند که خب دیو محمدن ما, ما رو کشتن حالا اگه مثلا هزار نفر از ما کشته شده شما هم انتظار دارید که فقط هزار نفر از طرف شما کشته بشه این اینکه معنی نه. اون گروه دیگه میگویند که خب سرزمین ما اشغال شده و ما در ظلم و ستم به عدالت وجود نه. گروه مخالفشون میگن که خب شما این مسئله اشغال رو فقط از, از یه زمان خاصی در نظر میگیرید اینو برمیگردونید به یه زمان خاصی در, در قرن 20 اما اگه چند قرن بریم قطعا شما آمدید و این سرزمین ها رو اشغال کردید قبلا اینجا رو سرزمینی بوده که ابوا اجداد ما یعنی شما میبینید که ابعاد این قضیه یه جوری که فقط دو دیدگاه به وجود آوردن و مادامی که دیدگاه ها این جوری هست و وسیع تر نیست امکان اینکه یک راه حل اساسی به وجود بیاد تقریبا به نظر بیر ممکن است در مورد قضیه دیگر هم همین مسئله هست این مسئله است. از این مبنا شاید مسئله زیر بناش مسئله اعتقادی و مذهبی هست و در واقع نفرت های مذهبی که از یک گروه نسبت به گروه دیگر وجود داره و بعد خودش رو جلوه میده در جامعه برای مثال در بردی به یک گفتمانی مصاحبه دو روز پیش. گوش میکردم در یک رادیوها. و اینا صحبت میکردن که خب اینهایی که دارم میجنگن اینها نمیگویند که ما میخوایم با این گروه بجنگیم بلکه با این قوم مذهبی به بجنگیم. این قوم مذهبی رو برای مثال میخوام بگم. این نشان دهنده این است که ریشه های حسوبه یا مذهبی در واقع چه نقشی داره در این قرار یا بازی. جنگ اروپا هم که خب متاسفانه مدت خیلی زیادی است که و اون هم ریشه های میبینیم که سیاسی داره. و باز در فقدان یک سیستم عادلانه یک حکومت جهانی این کشمکش های و غیر اینها می‌بینیم که چطور خودش رو جل، جلبه میده و به کجا میرسیم حالا از نقطه نظر بهایی ها ما باز برمیگردیم به اون مسئلهی که ما موزه گیری نمی و حاضر نیستیم که فقط وارد این پراداکس بشیم بلکه باید دیدمون رو خیلی وسیع بکنیم و اصلا گفتمان ما از این مسئله شروع بشه که انسان چیست؟ هر انسانی خود یک دنیایی از تفکر، اندیشه، احساسات و عواطف و هر جانی که از بین میره و کشته میشه یک زایه از این نیست بنابراین ما به این بینوان آمار به انسان نگاه نمی کنیم ما به اون مسئله کرامت انسان نگاه میکنیم که انسان شریف هست خداوند انسان رو کریم و شریف خلق کرده و دید ما نسبت به انسان باید مبتنی بر این باشه اگر این مطالب رو در نظر بگیریم البته اون وقت رواندهای اجتماعی که متأثر از این هست که صور یا عدم صور و جنگ نتیجه این مخاسمتهای اجتماعی فردی هست البته راه حل و دیدش کاملا متفاوت.
1: شنوندگان عزیز بلت محدودیت وقت باید از شما دعوت کنم ادامه گفتگوی ما با دکتر معین افنانی رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین جا دنبال کنید
0: بارون دونه, دونه می چکن خسته میگن زیر لب ز من باز دوباره قمری می تو بعد شاید با یه گل هم بهاری بشه بیا سر بذاریم رو شونه هم بیا پا بذاریم رو خونه قم بخون تا دلمان یه حالی بشه شاید با یه گل هم بهاری بشه
1: شنوندیوان عزیز برنامه های این چهارشنبه شنبه پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در استودیوی رادیو پیام دوست همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید